0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. Il y en a à tête fendue, d'autres en forme d'étoile ou avec une encoche carrée ou hexagonale. Aujourd'hui à Histoire de génie, on vous explique pourquoi on retrouve autant de têtes de vis différentes autour de nous en vous racontant leur histoire une histoire qui a fait un détour par Montréal. Notre ICI débute à Montréal, vers 1905. C'est une époque où on se déplace encore à pied, à cheval ou en tramway. L'éclairage électrique vient de faire son apparition, et le Canadien de Montréal, lui, n'est même pas encore un projet. Montréal, en 1905, c'est aussi la plus grande ville au pays. On y vient de partout pour y brasser des affaires. C'est d'ailleurs ce qui a intéressé un certain Peter L. Robertson, un vendeur d'outils itinérants de 26 ans, venu s'installer sur le coin d'une rue pour présenter ses outils aux passants. L'anecdote a l'air banale comme ça, mais c'est tout le contraire. Elle va devenir un tournant dans la petite histoire du monde des outils. Pendant une démonstration, Robertson subit ce qui nous est probablement tous déjà arrivé en enfonçant une vis à tête fendue. La pointe de son tournevis a glissé en dehors de l'encoche et s'est enfoncée dans sa main. Habituellement, ça pince un peu, mais selon ce que Robertson a raconté, il ne s'était pas du tout manqué. Et à partir de ce moment précis, le jeune vendeur, et bientôt inventeur, se donne pour mission de trouver un système de vis plus sécuritaire. À l'époque où Robertson subit son accident, les vis n'ont rien de vraiment nouveau. Durant l'Antiquité, on utilisait déjà de grosses vis en bois pour presser des olives et des raisins, mais aussi comme pompe à eau, comme je vous l'expliquais dans l'épisode portant sur la vie d'Archimède. Les vis en métal, elles, sont plus rares. En fait, il faut attendre au 15e siècle pour qu'on commence à les utiliser pour fabriquer des armures. Pourquoi autant de temps? Parce que les vis étaient fabriqués à la main. Comme pour les clous, il fallait d'abord tapocher des pièces en métal pour les allonger et les étirer, mais pour les vis, il fallait aussi y mettre encore plus de temps. On devait façonner une tête solide avec une encoche au centre, et surtout limer un long sillon sur tout le pourtour de la vis, en plus d'ajouter une pointe à l'extrémité. C'était un vrai travail de moine qui faisait en sorte qu'une vis, en fait, c'était pratiquement un objet de luxe. L'histoire va changer au 18e siècle grâce à des ingénieurs britanniques qui créent une nouvelle machine-outil pour travailler le métal, le tour d'usinage. L'outil permet de limer des tiges qui tournent sur leur axe. Grâce à lui, on est maintenant capable de fabriquer une dizaine de vis chaque minute. L'invention permet donc d'envisager la production de masse, et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Bientôt, on utilise les vis pour fabriquer des objets courants, destinés aux plus riches surtout comme des poignées, des serrures, des armes à feu et des meubles. Mais la vis avait encore le potentiel d'être améliorée. Pendant des années, on a utilisé deux approches pour l'enfoncer. La première, c'est en tordant la tête avec des pinces, ce qui faisait en sorte qu'on la cassait bien souvent. L'autre approche, c'est celle qu'on utilise encore aujourd'hui, en créant une encoche sur la tête pour enfoncer la vis avec un tournevis à tête plate. Le problème avec ce design, c'est que le tournevis glisse si on applique une force qui n'est pas directement perpendiculaire à la vis. Il faut aussi se servir de ses deux mains pour s'assurer que le tournevis reste au centre de la vis. Ici, par malheur, on endommage l'encoche, et eh bien la vis devient inutilisable. Bref, il y avait de la place à l'amélioration et c'est en se creusant la tête que Robertson s'est dit qu'on pourrait bien creuser celle des vis. Au début des années 1900, on a déjà breveté toutes sortes de têtes de vis, mais aucune ne parvenait à remplacer la vis à tête fendue dans les industries manufacturières. Le problème, à chaque fois, c'est la technique de fabrication qui laissait à désirer. Pour fabriquer des têtes avec une encoche carrée ou triangulaire, par exemple, on utilisait une sorte de poinçon en métal qu'on enfonçait dans la vis chauffée à des centaines de degrés. En plus d'être coûteuse, la procédure rendait la tête de vis très fragile. La solution de Robertson, c'est plutôt de travailler le métal à froid, en enlevant d'abord de la matière avec une fraiseuse, puis en coinçant la vis dans un moule avant de la poinçonner. Ces poinçons créent une forme de pyramide inversée dans la tête des vis. C'est la tête carrée la même qu'on voit encore parfois aujourd'hui. Robertson n'a pas encore 30 ans quand il brevette son invention. Il ouvre aussi une usine en Ontario pour fabriquer ses vis et ses tournevis. Ses produits deviennent très vite populaires au Canada. On les adopte même au Royaume-Uni où Robertson réussit à vendre une licence. Désormais, on peut faire tenir la vis sur le bout du tournevis, en plus de travailler avec une seule main sans se demander si le tournevis va glisser. Les vis de l'inventeur canadien sont aussi adoptées par l'usine de Ford à Windsor, en Ontario. On en utilise plus de 700 pour chaque modèle T, et elles font économiser beaucoup d'argent à l'entreprise, l'équivalent d'environ 70 en valeur d'aujourd'hui. Pas surprenant, donc, que Henry Ford cherche à les utiliser pour toutes ses usines américaines. Il tente bien de s'entendre avec Robertson, mais les négociations achoppent rapidement. Ford souhaitait contrôler la fabrication des vis de A à Z aux États-Unis. Robertson, lui, voulait garder le contrôle sur toutes les opérations. Sans le savoir, ce besoin de tout contrôler de Robertson va nuire à l'adoption de ses produits. Quelques années plus tard, au cours des années 30, une nouvelle tête de vis fait son apparition aux États-Unis. C'est la tête étoilée, commercialisée par Henry Phillips. La tête étoilée est peut-être moins pratique pour les travailleurs, mais elle est parfaite pour les machines-outils des entreprises, parce qu'elle se désengage facilement de la tête d'une vis une fois l'objet enfoncé. En plus, Philips propose un modèle d'affaires différent de celui de Robertson aux entreprises. Au lieu de leur vendre des vis, il leur vend plutôt des licences de fabrication. Résultat Les entreprises manufacturières comme Ford adoptent massivement la vis à tête étoilée. En l'espace de quelques années, on en trouve partout sur la planète. La tête carrée, elle, se fait oublier un peu partout. Sauf au Canada, où on l'utilise encore aujourd'hui. Au fil des années, les vis ont poursuivi leur évolution. On les a adaptés à toutes sortes d'usages en modifiant leur forme ou leur composition. La vis à tête carrée, elle, n'est plus qu'une solution parmi tant d'autres. Mais son histoire demeure riche en apprentissage. Elle rappelle que même les meilleures inventions ne sont pas toujours celles qui sont adoptées. Des facteurs humains, des circonstances ou des enjeux commerciaux entrent souvent dans l'équation. Robertson l'a appris à ses dépens. Mais au moins, ça nous a fait une belle histoire à raconter.